0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Aujourd'hui, je suis allée interviewer une personne que j'ai connue d'abord en lisant son livre puis en communiquant avec elle via Instagram. Cette personne s'appelle Catherine Taré. C'est l'auteur du livre « Il n'est jamais trop tard pour éclore », carné d'une lettre bloomer. Catherine a été elle-même une lettre bloomer, d'où l'écriture de ce livre. À 19 ans, elle était en couple, à 23 ans, diplômée d'HEC Sciences Po. À 29 ans, elle lançait son propre business. Sa carrière professionnelle, pendant 7 ans, a été d'être manager dans la grande distribution, puis la démission à l'approche des 30 ans. Je vais vous lire une phrase qui commence son livre. Ce livre est dédié à tous ceux qui se sentent fanés alors qu'ils n'ont pas encore fleuri. Je vous souhaite bonne écoute. Bonjour Catherine Carré. Bonjour Florence. Alors Je voulais te <rire> remercier pour euh, cette invitation. Quand on s'est parlé la première fois euh, via Instagram, on parlait via Instagram, c'est un peu bizarre, mais.
1: <rire> euh,
0: je t'avais dit que tu étais en fait mon invité d'honneur. Oui. Parce je que sais. ton livre, euh, Il n'est jamais trop tard pour éclore, carnet d'une Elle Bloomer, a été une révélation pour moi. Merci. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai commencé mon podcast, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et c'est aussi grâce à ça que je suis une personne épanouie. Ah. <rire> Car je sais un peu plus qui je suis, mm -hmm. et ça c'est quand même le plus important dans la vie. On croit que mm -hmm. ce n'est pas tellement important, mais ça rejaillit sur tous les différents domaines de la vie, et ça c'est génial. Ouais. Ouais. Alors en une fait. petite introduction pour toi Catherine, donc tu as 45 ans euh, Presque. Presque 45 ans, <rire> franco-américaine, ouais. née à Cré et en Picardie, oui. enfant doué, rapide, Oui voire même précoce. Hein. Oui, voilà, tout à fait. <rire> et tu as un CV là, qui peut faire pâlir beaucoup, dont ouais, moi. Hein, ouais. voilà. euh, à 19 ans, tu étais en couple. À 23 ans, diplômée d'HEC et Sciences Po. Ouais. À 29 ans, tu lançais ton propre business.
1: Mm.
0: Et ta carrière professionnelle, euh, pendant 7 ans, tu as été manager de la grande distribution. Ouais. Et après, tu as travaillé à... Toute petite semaine dans un cabinet de conseil en innovation.
1: Oui, un peu, un peu plus, un, un peu plus. Un, un Six mois. Et après la démission. Ah, voilà, exactement. Mais au bout d'une semaine, j'ai su que ce n'était pas fait pour moi. D'accord, c'est ça. Alors, je vais <rire> commencer donc, parce qu'on va parler du fait d'être Clay Bloomer, mm -hmm.
0: qui est un concept qui n'est pas tellement bien connu de ce oui. côté-là de l'Atlantique, oui. en France. Et j'ai vu dire cette belle phrase qui est au début de ton livre. Ce livre est dédié à tous ceux qui se sentent fanés alors qu'ils n'ont pas encore fleuri. Mmh. Ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Alors, <rire> euh, quand j'ai des invités, euh, généralement, je leur demande euh, quel était le métier que tu voulais faire quand tu euh, étais petite, quand tu avais 8-10 ans alors... qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard Tu répondais quoi euh,
1: Je n'ai pas vraiment de souvenir qu'on m'ait posé cette question, ah. mais, mais en tout cas... Euh, quand j'étais petite, j'étais vraiment une, une enfant des bois. J'ai grandi dans la forêt, dans un mmh. petit village, et, euh, et je voulais bouger, donc j'ai fait de la danse. Euh, fait, euh, voilà, je pense que j'aurais probablement répondu danseuse. Euh, j'avais envie de faire ça après j'étais pas du tout douée j'ai jamais <rire> imaginé ça s'est vite effondré ce, ce projet <rire> mais euh, ouais ouais j'avais je pense que j'aurais voulu faire un métier où on bouge physiquement euh, où on est dans la nature et tout ça et en fait finalement j'ai un métier euh, urbain euh, où je bouge pas je suis derrière mon ordinateur toute la journée mais par contre je pense que je me rattrape parce que je bouge dans ma tête beaucoup ah. Alors, quel est ton métier euh, alors maintenant Alors maintenant, je suis, je suis plume. Euh, j'écris. Euh, J'accompagne des gens pour, euh, pour des prises de parole, euh, des discours, mmh. euh, surtout euh, en entreprise ou des conférenciers. Et euh, donc parfois c'est d'accompagnement, parfois j'écris euh, leurs leur mmh. speeches, leurs interventions. Et donc euh, du coup, c est, c est, je travaille dans la communication en fait. Et euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est. Mais ça, ça c'est vrai que ça m'amène à. À voir pas mal de monde, à traiter pas mal de sujets. Et puis, au-delà de ça, c'est mon boulot, on va dire, alimentaire. Et au-delà de ça, euh, je suis quelqu'un de quand même ultra curieux. Mmh. J'aime bien expérimenter. Euh, J'aime bien... Euh, on va me parler d'un truc, je vais tout de suite aller l'essayer. Enfin, tout de suite, quand, quand je peux. Euh, donc, je pense que je bouge... Voilà, j'ai une agilité dans ma tête, en fait. Mmh. Euh, enfin, il y a des blocages, c'est hein, mmh. euh, clair. <rire> Mais, hein. <rire> voilà. Mais au moins, il y a une... Enfin, c'est... Voilà. Et, et, je, et là, maintenant, on en parlera peut-être, j'aimerais bien... J'ai envie de, je sens que il faut bientôt que ça rebouge. Et là, je pense que ça va redevenir physique. Enfin, je sens que ça va passer par
0: ah, ouais. quelque chose de ouais. plus physique. Plus
1: physique ou plus manuel ou plus autre chose. Enfin, ça va se mélanger tout ça, mais je, je vais plus rester. Euh... Statique. Et tu pense. travailles essentiellement en France ou tu voyages euh, ben, encore aux en fait, États-Unis euh, Alors, je ne tra travaille jamais aux États-Unis. Ah, mais par contre, j'y vais de temps en temps pour, pour voir ma famille. Mmh. Euh, mais mon boulot m'amène à bouger un petit peu, soit en France, soit ben, parfois euh, ailleurs dans le monde aussi. Ça ah, peut oui. arriver sur des, des événements. Et, et ça, j'avoue que j'adore. C'est mmh. vraiment chouette.
0: Bon, ben, c'est bien. Alors, dans ce livre, avant de. Euh, oui, dans ce livre, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit schéma alors, que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais ouais. on voit que devenir l'être-boomer. Alors, boomer si on prend une autre définition, un adulte qui trouve sa voix, l'amour, le succès, la reconnaissance plus tard dans sa vie. Mm -hmm. Donc, euh, on est, est toujours, fait. enfin toujours, on est un peu en retard par rapport à la norme.
1: Voilà, exactement. En fait, ça vient d'une expression, c'est anglais, late bloomer. Donc late, ça veut dire tard et bloom, ça veut dire euh, éclore, oh. tu sais. Et, euh, et donc, en fait, comme ma mère est américaine, j'avais toujours entendu euh, cette expression, mais ça ne m'était jamais arrivé au cerveau jusqu'à ce qu'un <rire> jusqu qu jour, euh, je, je me dise mais attends, mais, euh, mais c'est moi en fait. Très tardivement, je me suis dit ça et ça m'a... Voilà, c'est comme ça que j'ai... J'ai redécouvert cette expression j'ai eu envie de la partager en France parce qu'effectivement en France, à part dire qu'on est en retard, mmh. euh, il, se passe, il se passe rien en fait, Bien, euh, oui. en tout cas dans le langage. Donc euh, voilà. Alors donc j'ai fait ce petit schéma. Alors il y a quatre,
0: quatre phases distinctes. D'abord on fait sa vie. Alors à partir du moment où on a eu son bac ici en France, qu'on a fait des études, après il faut faire sa vie. On se marie, on a des enfants, on trouve mmh. un boulot. Mmh. Et puis voilà, généralement, on se pose pas trop de questions. Mmh. C'est un peu le tour de la vie, j'appelle ouais, ça comme ça.
1: Oui, à fait. Après,
0: la deuxième phase, c'est le début des lamentations. <rire> Alors, entre les deux phases, il y a eu soit un réveil, soit un mal-être, soit un gros choc. Il y a mmh. des chocs malheureux, mmh. mais qui font qu'on mmh. devient quelqu'un d'autre. Ou bien soit bah, sortir juste une envie de sortir du cadre, parce qu'on sent que ce cadre est trop petit. Oui. Et donc, là, on commence à se lamenter, à se dire que ça ne va pas bien. Oui. On ne sait toujours pas ce qui se passe en nous.
1: Oui. oui, tout à fait. La troisième
0: phase, défaire sa vie. Alors, ça, c'est, d'après toi, quelle okay, est la phase la plus difficile entre la, se lamenter et défaire sa vie Parce que défaire sa vie, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que pendant... Si on dit qu'on devient aller de boomer à 40 ans. Pendant 40 ans, on a eu des croyances, plein de choses. Et puis après, il faut tout défaire. Ça, ouais, c'est quand même un sacré
1: boulot. Je pense que déjà, la partie que tu as appelée lamentation, c'est difficile parce qu'on ne sait pas. C'est une, une phase où on se rend compte qu'il y a un souci, mais on ne sait absolument pas pourquoi ce qui se passe. Et ça, c'est très difficile, je trouve, de, de parce qu'on peut pas vraiment. C'est difficile d'agir en fait quand on n'a absolument, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, un mal-être et il n'y a pas de raison. Quand il y a une raison, au moins, on peut la, la confronter, la gérer, etc. Il n'y a pas de raison, c'est juste... voilà. Et, et euh, donc, celle-là, elle n'est pas simple. Mais c'est vrai que la <rire> défaire sa vie, la déconstruction, alors là, ça, c'est dur. Après, euh, moi, je trouve que ce que j'aime bien... Parce que ça demande du courage. Oui. En fait, on a peur. Hein, oui. C'est vraiment, vraiment flippant. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut agir. Enfin, on peut avoir, un... soit se faire aider, soit euh, euh, essayer de, de se former, soit euh, quitter une situation, soit, enfin, il y a un côté très dur, mais il y a un côté euh, où je peux, je peux reprendre, commencer à reprendre euh, les manettes, en fait, parce que j'ai identifié euh, ce qui n'allait pas. Donc, du coup, c'est dur, mais je trouve, je me demande si c'est, enfin, les deux, elles sont un peu kiff-kiff. Ouais, ouais, elles sont un peu... <rire> ouais. Et
0: alors après, entre la troisième et la quatrième phase, la quatrième phase, c'est trouver un projet, le concept, le truc, l'idée qui va ouais. faire qu'on va pouvoir, d'un ouais. point de vue professionnel, changer de métier. Eh bien, entre les deux, bah, voilà, on est prêt enfin pour euh, bloomer, pour ouais. euh, éclore, parce ouais. qu'on a trouvé ouais. quelque chose et on s'est trouvé surtout nous-mêmes, c'est ça le plus ouais. important. Et donc, quand on se trouve nous-mêmes, on a moins peur.
1: Oui, on a moins peur, mais ça peut quand même continuer à faire peur, parce ouais. que euh, c'est vrai que trouver alors ça c'est la... moins pour moi c'est la partie un peu magique mmh. pour le coup euh... enfin on n'a pas beaucoup de contrôle je trouve de, de... c'est un peu... Des rencontres, à un moment on fait des liens entre deux choses, on se dit mais ça, euh, tiens quelqu'un m'a parlé de ça, mais tout d'un coup bah je sais pas ça me donne une idée, enfin tout ce, tout ce truc là en fait qui arrive et moi je trouve que c'est vraiment magique. Euh, mais après il faut se sentir légitime, il faut euh, il faut bah il faut mettre les choses, le projet en route. Parfois on on ne sait pas du tout comment s'y prendre, etc. Donc euh, mais ça c'est ça c'est super chouette parce que là on, pour le coup je trouve qu'on apprend à vraiment euh, à toutes les phases on apprend à se connaître. Ouais. Mais là mmh. celle-là, elle est parce que là on laisse euh, on laisse sortir euh, le la nouveau soi quoi. On a muet en fait. Et euh, du coup, on repart sur euh, on construit et euh, ça c'est ça c'est ça c'est super chouette. Moi je trouve que c'est des moments qui sont d'une vitalité. Ouais. Dans la vie c'est 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 dingue quoi, franchement, c'est dingue. Et, et euh, ça arrive pas tout le temps hein, mais euh, c'est on se sent vivant en fait. Ouais, Vraiment, voilà, on se sent vivant. Hein. Ouais. On se sent un peu, euh, comment on pourrait dire
0: Oui, on construit nous-mêmes ce qu'on a envie de construire. Mmh,
1: mmh. ouais, ouais. c'est un moment de liberté, de grande liberté. De enfin, grande liberté. Si, si, ça, voilà, si ça va comme on veut. <rire> Alors, quand j'ai préparé l'interview, j'ai tapé euh,
0: le molette boomer sur euh, les moteurs de recherche, mmh. le plus connu hein, en ce moment, mmh. et j'ai vu qu'il n'y avait pas tant d'articles que ça... Euh, euh, concernant les led bloomers, Alors, j'en ai vu... Alors, je n'ai pas fait non plus un décompte euh, scientifique et précis, mais ton livre est sorti en 2017. Oui. Et ah, forcément, là, il y a eu pas mal d'articles. Euh, moi, j'en ai vu quelques-uns en 2017, quelques-uns en 2018 et quelques-uns en 2019, toujours mmh. en référence à ton livre.
1: Mmh.
0: Et alors, sinon, après, est son, au niveau de recherche, on voit bah, les différentes définitions que peuvent donner Wikipédia et autres. Oui. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est euh, résultat français. Par contre... On fait l'aide-boomer quand on regarde les résultats américains mmh. ou anglais. Alors là, il y en a ouais. plus à
1: foison. Ouais, ouais, Donc,
0: euh, est-ce que le fait que tu sois franco-américaine, cette double nationalité a joué pour, euh, oui, pour euh, t'occuper de ce genre de, de sujet mmh.
1: ben, Je pense que oui, parce que quand j'ai écrit mon bouquin, j'avais envie de... Alors, ce pas une mission parce que, parce que je pense que je voulais le faire avant tout pour moi, pour prendre la parole, pour voilà. Mais, mais aussi, je me disais, mais c'est dingue, c'est ce, ce, tellement positif en fait de voir les choses comme ça, de se dire qu'on n'est pas en retard, on n'est juste pas encore là où on, doit, on va arriver, mais on va arriver comme tout le monde et qu'il et que y a plein de rythmes différents, de chemins différents et tout ça. Cette idée est tellement positive et il faut que, faut que, faudrait qu'en France, on. On puisse, on puisse se questionner dans ce mmh, sens-là mmh, aussi, il mmh. n'y a pas de raison et, et en fait, je me suis franchement, avoir ces deux cultures ça m'a permis de réfléchir sur ce sujet-là, vraiment à mais pourquoi d'un côté euh, on pense comme ça et de l'autre on pense ouais, comme ça ouais. et, euh, et, et en fait, ce que j'ai trouvé bon, alors ça c'est mon explication à moi hein, mais je ne suis, suis pas sociologue ou journaliste, hein, donc c'est vraiment mon, mon feeling mais moi, j'ai l'impression que donc les États-Unis, c'est une société qui est quand même très dure. C'est-à-dire que voilà, tu perds ton boulot, euh, t'es dehors avec ton carton, mmh, euh, et t'as mmh. pas de chômage, euh, le système de santé c'est hyper cher, si tu tombes malade, t'es mal. Enfin, voilà, il y a une, une violence en fait dans cette société très voilà. Donc les gens, ils sont obligés de rebondir et, euh, et, et de se réinventer. il faut avancer quoi. Et donc il n'y a pas, il y a pas. Y a pas on se je pense qu'on se pose pas cent mille questions comme, voilà, il y, y a une plus grande souplesse, mais qui est due à ça, mmh, je pense. Alors mmh. qu'en France, on est dans un système euh, qui est beaucoup plus doux. Et, euh, et donc, euh, peut-être qu'on est, on est, on est beaucoup moins souvent amené à se poser ce genre de questions, ah, heureusement, j'ai envie de dire quelque part, mais du coup, on a, on a beaucoup plus de rigidité pour pour bouger, pour changer, et le système du coup ne nous aide pas du tout à ça. Et moi, je suis super contente de voir que moi, quand j'ai démissionné de mon boulot, j'ai changé à 29 ans. C'était il y a longtemps, maintenant 15 ans. Tout le monde me regardait comme si j'étais <rire> complètement folle. Et là, et là maintenant, je vois que ça se fait beaucoup plus ouais. souvent. Donc, en fait, on sent que les gens, de toute façon, ils ont envie de de, de plus de, voilà d'agilité de, de, dans leur vie hein. ils ont envie d'explorer et puis l'économie fait que de toute façon voilà, voilà. il faut en fait oui. en vrai donc euh, heureusement notre système ne se rapproche pas du système américain mais je pense que la conjoncture fait que de toute façon il faut adopter plus d'agilité faut, faut faut se connaître et faut faut pouvoir rebondir. Oui. et, et c'est aussi et...
0: peut-être une question de génération cette génération Y qui a l'air d'être beaucoup beaucoup moins dédiée à son entreprise que les, par, euh, par rapport aux autres générations avant comme nos parents et ouais, voire même nous mêmes
1: ouais, quoi tout à fait ouais, mmh, carrément mmh. je pense que cette génération elle va changer beaucoup de choses et, et j'espère aussi faire bouger euh, beaucoup de choses euh, mais c'est vrai qu'ils sont plus beaucoup plus déjà eux dans leur mentalité alors ils aiment bien quand même euh, je pense d'avoir euh, cette ce système euh, ils sont attachés à ce système mmh. qui est doux etc mais je pense qu'ils sont capables de lui apporter euh, plus d'agilité ouais je pense que ça va dans ce sens là alors, est-ce que d'après toi, euh, grâce à ton livre,
0: euh, on parle plus facilement de lait de boomer? Par exemple, le soir, on est invité à un dîner chez des copains ou autres et le sujet lait de arrive sur la table. Est-ce que tu penses qu'en France, on en est arrivé là
1: euh, bah, je sais pas trop, parce que moi, les, bon, bah, les gens que je connais, euh, forcément, <rire> ils s'en parlent, ils sont avertis. <rire> ouais. Mais, euh, je sais pas, c'est une bonne question. Je, je suis pas sûre que ce soit vraiment euh, encore très, très connu. Oh, ou que moi, je pense que c'est son... pas encore tellement non. connu. Bah, grâce à ce podcast, donc, euh, j'invite mm -hmm. des gens et
0: suivant leur, euh, leur cursus, je me dis, oui, ils rentrent en plein dans le... Ouais. Mais oui, euh, c'est comme je disais hier avec une copine avec qui j'ai mangé à la cantine, elle me disait, on, on, forcément, en France, on connaît le terme conversion professionnelle. les mm. Bloomers, bloomer, euh, mm. En, mm. En, en, mm. cette notion d'aller puiser en soi ce mm. qu'on est vraiment, non, on connaît pas aussi. Je pense qu'il y a aussi une question peut-être de timing,
1: parce que ça met du temps de... Ouais. Ouais, ça met du temps. C'est dans le système dans lequel on veut, on veut tout, tout de suite, quoi. Ouais, ouais, as, tout à fait. T'as raison. Parce qu'en fait, la base de ça, c'est de, de, de se dire qu'on. En fait, il y a une croyance derrière, c'est qu'on on va éclore à un moment, bah, voire même plusieurs fois dans sa vie. Et puis, ça, on parle du professionnel, mais ça, ça touche aussi le. Hum, le oui, La, la privée. Euh, mais, euh, mais qu'on le fait à chacun à son rythme ouais. et qu'en en fait ce qui est difficile à vivre et c'est je pense de là d'où vient souvent ah, le malaise oui. dont on parlait tout à l'heure, la lamentation c'est que euh, quand on n'a pas conscience en fait de, de son rythme et le, du chemin sur lequel on est mm -hmm. euh, bah, c'est super dur de se dire, ah, mais non mais attends mais moi là, normalement je devrais en être là normalement je devrais être mariée, normalement je devrais avoir ce poste mm -hmm. normalement je devrais faire ci, je devrais faire ça Normalement, le normalement, en ouais, fait, voilà, est, 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 mmh. est dur. Mmh. Et surtout, quand euh, la vie n'arrête pas de nous renvoyer dans la figure que non, non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est <rire> pas pour toi, c'est pas pour toi. Et tu vas comprendre euh, bah, T'as pas compris bah, C'est sûr pas pour ah, toi. Ouais. Tu ouais. Sais et, et on n'a pas envie, souvent, euh, c'est difficile de se remettre en question. Hein. Enfin, je pense mmh. que ça, c'est universel. <rire> mmh. C'est pas euh, les c'est Donc voilà, donc, y a, et puis il y a des moments où on, on est obligé de se remettre en question, mais moi, je trouve, hein, dans ma vie personnelle, je ne peux pas généraliser, mais que les moments où j'ai dû faire ça, ça, après, ça a été positif. Oui. Voilà. Donc, euh, ça a été vraiment euh, très positif. Donc, euh, maintenant, j'ai ça en tête. Je me dis, si, si, euh, si ça ne va pas et si euh, vraiment, tu as des moments durs, il euh, y a probablement un truc qu'il faut changer. Pour... C'est une transition, en fait. Oui. tu es en transition. C'est mmh. mmh. pas en blocage, tu es en transition. Il faut, voilà. D'accord.
0: Alors, euh, donc euh, en France, euh, Catherine, tu es la seule auteure à avoir publié un livre avec dans le titre le mot Late Bloomer. Avant, il euh, y avait personne qui s'en était occupé.
1: Mmh. Ouais. Bah oui, c'est, c'est, ah bon ouais, ouais. <rire> Bravo. Merci.
0: Et alors, c'est l'écriture de ce livre. Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai lu le livre plusieurs fois, je sais un
1: peu, mais est-ce que tu peux parler aux auditeurs ouais. et leur dire comment ça s'est passé? Euh, alors, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre, parce que dans mon métier, j'écris beaucoup, mais pour les, voilà, pour, pour les autres, pour les entreprises, etc. Et, euh, et ça faisait, moi, je suis quelqu'un qui prend tout le temps des notes. Et tous les jours, et ça peut être sur... Alors maintenant, je me suis un peu euh, organisée, c'est-à-dire que j'ai un, un carnet ou un fichier où j'écris machin, mais avant, c'était post-it, machin, il y en avait partout, c'est dans tous les sens, <rire> dès que j'avais une idée ou une réflexion, mmh. où, où je vivais un truc et que je me disais, ça, faut que je m'en souvienne, c'est important. Et en fait, pendant des années, j'ai noté des choses et puis comme j'ai fait des thérapies, j'ai exploré quand même pas mal de, mmh. de choses pour essayer de... De... Ben, j'ai eu des périodes où ça n'allait pas, en fait. Ouais. Donc, euh, tout simplement, et, et j'ai lu des bouquins. Enfin, voilà, j'ai été dans cette, cette phase-là. J'avais beaucoup de matière et je ne savais pas quoi en faire. Et je me disais, je savais qu'il fallait que je partage quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Vraiment, j'étais dans la phase pendant des années. Hein. J'étais ah, ouais. ça, voilà. Et euh, mais tout en me mettant une pression en me disant mais il faut que tu fasses quelque chose faut que tu fasses quelque chose et, voilà. et un jour j'étais euh, et ça c'est vraiment le début de l'histoire du bouquin mmh. j'étais euh, j'étais vraiment au fond un peu au fond du trou ouais. j'étais paumée je savais pas quoi faire je voulais avoir un... Une rupture amoureuse mmh. en plus. Enfin, fait bon, il y avait un mélange de plein de trucs. Et euh, je suis allée voir une voyante qui s'appelle Rosine, euh, qui est une femme super euh, que j'aime que beaucoup. Mmh. Euh, et, et en fait, elle, euh, donc je, je toque à sa porte quoi et je, je commence à lui raconter euh, un peu où j'en suis. Et elle m'arrête. Elle m'a dit ah, mais vous, je vous arrête tout de suite. Elle m'a dit euh, Faut pas vous inquiéter, vous êtes une late bloomer. Tout va vous arriver plus tard dans la vie. Elle m'a dit 40, 50, 60 ans, 70 ans et tout. Et euh, en fait, par hasard, j'étais tombée sur une femme qui était mariée avec un Américain. Donc, elle connaissait ah. cette expression. <rire> donc, c'était un truc de fou quand même. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, euh, et elle m'a dit ça en riant en plus, en me disant « Non, mais pff, voilà ». Et en fait, je suis sortie de là et je me suis dit « Non, mais attends, mais c'est ça et ». Euh, et vraiment, je me suis dit « Mais oui, elle a raison, je suis une nette boomer ». Et puis du coup, tout ce que j'avais... Euh, vécu euh, ces dernières dernières années mmh. en fait a pris du sens par rapport euh... à, à ça mmh. à ce qu'elle m'avait dit je me suis dit non mais en fait je me suis pris la tête pendant toutes ces années alors que juste juste je suis juste en train de d'arriver de, euh, voilà je, je suis en train de construire quelque chose je sais pas encore ce que c'est voilà et ce que c'était euh... Moi, j'ai choisi de faire un bouquin autour de ce thème. Et donc, je me suis amusée à reprendre un peu, euh, en faire un espèce de journal de ce que je vivais. En parallèle de ça, j'avais, comme j'aime bien explorer, j'avais rencontré une femme qui est numérologue, euh, Lydie, qui est, une, euh, qui est aussi une femme super... J'ai rencontré vraiment des... Beaucoup de gens. Des, 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 ouais, des gens intéressants. Des personnes vraiment... Euh, Ouais, euh, beaucoup de l'aide Bloomer, du coup, mmh, parce qu'Alexis et Lady Bloomer, elle mmh. était, euh, elle était euh, chef d'entreprise et elle s'est elle ah reconvertie oui. pour être numérologue. Ah et, oui! Et donc, c'est elle qui m'a parlé de la numérologie. Je me suis dit, mais c'est génial, la numérologie, en plus, c'est l'histoire des cycles. Et moi, je suis en train de me dire que finalement, la vie, c'est des cycles successifs, en mmh, fait. Mmh. C'est pas une pente qu'on monte et après qui mmh. descend, c'est, voilà, et il faut accepter cette idée de cycle, on fait mmh. quelque chose pendant un temps et au bout d'un moment, ça ça nous convient plus, mais... il faut se, il faut se réinventer ça. Et donc du coup, j'ai pris euh, j'ai pris cette idée de cycle pour structurer mon livre et puis j'ai raconté comme un journal un peu euh, avec un peu tout ce que j'avais compris. Et puis euh, et puis évidemment en parlant de cette de cette euh, épiphanie avec Rosine la voyante, mmh, mmh, qui était quand mmh, même mmh. vachement rigolo comme comme voilà, comme moment et puis qui était un peu le début du 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 projet.
0: Et par rapport à l'entourage, souvent euh et les lead que j'ai interrogés, euh, bah, quand ce sont des femmes, forcément, elles demandent l'avis au conjoint. Parce que qui dit lead-bloomer dit qu'on sort, enfin, qu sort pas du système, mais qu'on abandonne le poste que l'on a. Mmh. Donc, il y a une petite baisse de salaire. Mmh. Euh, après, suivant l'idée que l'on a ou le métier que l'on veut avoir, il bah, y a aussi peut-être une petite baisse de salaire et il faut recommencer à. Mmh. Alors voilà, comment ça s'est passé avec ton entourage à toi, tes parents, tes amis, quand tu as tout laissé tomber à 29-30 ans euh,
1: Alors en fait, j'étais euh, euh, célibataire à l'époque, je crois. Mmh. Euh, et je, donc du coup, bon, voilà, c'était ma décision. Et euh, alors ma famille, ils n'étaient pas très rassurés. <rire> <rire> bon après j'avais j'avais 29 ans donc ouais, bon voilà. j'étais plus mmh. une enfant mmh. mais euh, parce que ils se disaient mais qu'est-ce que tu vas faire parce qu'en gros ce que j'ai dit c'est je vais démissionner et puis euh, je vais bien voir ce qui se passe. J'étais vraiment j'étais même pas en mode je vais prendre un plan social je sais pas quoi enfin, bon. J'étais vraiment ah non mais là j'arrive euh, j'en je, je, peux plus mmh. De, mmh. de 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 suis j'étais dans une boîte euh, j'ai rien contre cette boîte, ça s'est très bien passé et tout, mais il y a un moment, j'ai mmh. dit, je peux plus en fait, il faut, faut que je sorte de là. Mmh. C'était comme un appel, au à, faut partir. Quoi. Mmh. Donc voilà, et donc j'ai annoncé ça, donc forcément j'avais rien d'après et tout, enfin, c'était un peu compliqué. Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que j'avais des copains qui, qui étaient freelance, euh, qui étaient graphistes, qui étaient voilà, et qui tout de suite m'ont dit... Ils savaient que j'écrivais, mmh. et ils m'ont dit « Ah, mais nous, on pour... tu peux nous aider sur, euh, sur un ah, appel oui. d'offres, mmh. un... on a besoin de quelqu'un qui écrit, eux, ils écrivent, c'était pas trop leur truc mmh. d'écrire et tout, tu peux nous aider avec nos propositions, tata ta, ta, ta. J'ai commencé à travailler avec eux, donc en et freelance, puis, euh, tout de suite, alors. Ben, voilà, comme ah, ça, ouais, enfin, tout de suite, tu vois, ouais. au bout de, je sais pas combien, quelques temps, mais mmh. c'était assez rapide. Et puis, on a gagné un appel d'offres euh, ensemble. Et puis, du coup, ils m'ont dit, bon c'est bah, tu sais toi qui vas le faire. Et puis, en fait, ça s'est mis en place comme ça, petit à petit. Euh, c'était vraiment bizarre, quoi. C'était comme si c'était euh, fluide. Enfin, euh, franchement, j'ai eu énormément de chance. Et bon, alors au début, je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Oui, voilà, hein, oui. Mais petit à petit, ça s'est mis en place. J'ai... Voilà, j'ai... Voilà, et puis, j'ai fini par, euh, je sais plus, me euh, mettre en... Je ne sais plus, profession libérale. Mmh, enfin, je ne sais plus, mmh, il y avait mmh. un statut quelconque. Mmh. Enfin, pas quelconque, mais un... j'en ai eu plusieurs. Okay. Et puis voilà, donc... Puis... Peut-être Non, parce non. que c'était bien avant. C'était bien euh, avant ça. ça il n'y ah, avait pas ça à l'époque. Mmh, ça mmh. aurait été bien. D'ailleurs, mmh. ça, c'est super, je trouve. Mmh. Non. Mmh. Et à l'époque, non, j'ai commencé. Il y avait portage salarial au début, oui. ensuite euh, profession libérale, ensuite une URL. Mmh. Enfin, petit à petit, j'ai bon, dû comprendre tout ça. C'était un peu bazar. Mais en fait... Voilà, donc du coup, euh, pour répondre à ta question, j'ai pas eu vraiment de, j'ai pas eu de questionnement de mon mmh. entourage parce que j'étais vraiment, j'étais, j'étais, quand même active quoi. J'étais, voilà, j'étais mmh. seule, j'avais pas de à me préoccuper d'enfants, mmh. etc. Euh, donc ça, c'est une chance aussi ouais, hein, ouais. quand on change parce que quand on derrière, a, oui, voilà, voilà, quand on doit s'occuper d'une famille, mmh, c'est moins facile. Mmh, mmh, hein. mmh, ouais. Moi, là, j'étais vraiment toute seule, j'avais à m'occuper que de moi et euh, et puis j'ai eu euh, la chance que ça, peut, voilà que. Alors le truc quand même, c'est que euh, je me souviens à cette époque, et j'ai toujours cet état d'esprit d'ailleurs, euh, je me suis dit j'accepte euh, tout ce tout ce qu'on me propose, mmh. j'accepte. Même si je n'ai jamais fait, mmh. même si je me dis, oh, c'est quoi ce truc Je me dis, j'essaye, et puis euh, voilà, et si ça ne me plaît pas, je. Donc, Donc pas euh... de
0: syndrome d'imposteur pour toi Toi, tu disais oui à tout. Eh bien, alors, dans mon
1: domaine, hein, tu <rire> vois, c'était écriture, euh, ouais, voilà, c'était pas non plus euh, ouais. la dentiste. Mais, <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, je me disais. Euh, euh, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. Ouais. et puis tu réfléchis après. Après, ouais. je suis bélier, hein. c'est ma, <rire> ma nature, je pense. Mais je me disais, tu réfléchis après, tu réfléchis après. Et donc, n'étais pas en mode oui, mais ça, c'est pas parfait. Donc, mmh. j'attends le truc parfait. Je mmh. laisse tomber. De euh, toute façon, faut gagner de l'argent. Oui, et puis, il voilà, euh, faut que tu faut que apprennes oui. parce que là, si tu veux sortir de l'entreprise, tu veux travailler, tu veux explorer d'autres choses, tu veux trouver ton truc. Ben, vas-y. Et donc, du coup, je me suis un peu efforcée à, à rencontrer des gens, à dire, bah ben voilà, moi, ça, ça peut m'intéresser, à, à proposer mes services. Des fois, j'étais très mal payée. Tu ouais, vois. Ouais. Euh, mais, en, mais en tout cas, je me suis toujours souvenue de ce truc de dire oui. Euh, parce que ça m'a permis euh, ben, d'arriver aujourd'hui où là, maintenant, j'écris, je travaille avec des agences d'événementiel, etc. Et je ne jamais tombé là-dedans, je n'aurais jamais réfléchi à ça, parce que mmh. je ne connaissais pas. Et donc, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et, et voilà. Et du coup, je pense que c'est quand même... Euh, je, je suis assez fière de moi mmh. <rire> sur ce coup-là, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu peur. Alors, je peux avoir un syndrome d'imposteur sur d'autres trucs, par exemple le ah. bouquin, Ouais. Alors ah, ça oui. c'est autre chose, ouais. Ouais. tu vois, parce que ouais. là on est en mode euh, édition, mmh. tata, tu vois. Euh, donc là j'ai, tu vois, même aujourd'hui j'ai toujours du mal à dire que je suis auteur. Pourtant euh, ah bon j'ai écrit un livre, mais ouais, ouais c'est plus compliqué je trouve. Ouais. Il faudrait peut-être que j'en écrive un autre ou que je j'assois un peu ça, tu vois. Mais pour ce qui est de gagner de l'argent, euh, mais là c'est peut-être mon côté américain. Je me suis dit faut que tu faut que tu trouves du boulot et tu vas-y. Euh, et, et tu réfléchiras et après.
0: Une autre réflexion, être l'aide-bloomer, est-ce euh, que ça s'apparente aussi au fait de, comme je disais tout à l'heure, euh, trouver sa voix sortir euh, des cases parce que c'est trop petit pour nous et aussi être indépendante, être autonome euh, Parce que, quand bon, j'entends ton, ton, ce que tu nous racontes, euh, en fin de compte, tu as toujours été plume, tu as toujours écrit puisque tu écrivais à droite, à gauche, sur les post-it, tu as
1: ouais, toujours écrit. Ouais.
0: Mais, mais quand tu as ton... Quand tu as exercé ta première euh, profession, tu n'es pas devenue auteure tout de suite. Non, non, voilà. non j'ai fait du
1: marketing au début, ouais. j'étais dans un grand groupe et ouais. tout ça. Mais tout le monde me donnait toujours les trucs à écrire dans l'entreprise. Donc, c'était un signe. Euh... C un signe. Mais, euh, donc...
0: Et le fait de ne plus avoir une structure autour, oh. d'être autonome, ça,
1: tu adores ah non mais ça mais c'est c'est voilà. <rire> Mais non mais ça c'est génial. Mais ouais. après ça dépend des personnalités, mmh. tu vois. Mmh. Euh, moi ça me ça moi je suis comme un poisson dans l'eau. Euh, mais j'ai des. Je discute souvent de ça avec des, des amis ou des gens et mmh. qui me disent Ah non, non, mais moi je pourrais jamais travailler de chez moi, je pourrais jamais, j'ai besoin d'avoir de, de, voilà, ouais. mes collègues, mmh. d'avoir euh, mon. de chercher de se voilà. Euh... Et puis d'avoir cette structure, mmh. ce projet commun d'entreprise mmh. et tout ça. Alors c'est vrai que moi la façon dont je travaille, mais bon, après ça, je sais pas si c'est lié au fait d'être le bloomer c'est plus la personnalité. Mmh. Euh, c'est assez solitaire. Mmh. Parfois, déjà, d'ailleurs, c'est assez dur. Hein. Euh, mais. Mais, mais, mais je pense que après, ça, ça fait partie des. Quand tu parlais tout à l'heure d'apprendre à se connaître, mmh, mmh. ça, ça fait partie des, des vrais trucs. C'est-à-dire que euh, d'avoir arrivé à savoir euh, quel est le bon milieu pour soi. Ouais. Et euh, mmh. si on est bien, euh, tr trouver déjà le voilà le milieu dans lequel on est bien. Parce que parfois on fait un, un boulot qui n'est pas, euh, pff, enfin moi franchement mon boulot c'est pas toujours passionnant, hein, mmh. si mmh. mais par contre le j'essaye de l'exercer avec euh, avec euh, voilà dans, avec des gens avec qui je me sens bien, euh, qui qui me renvoient une bonne image, ouais. qui c'est l'entourage, alors voilà, encore positif faut, ouais. euh, mmh. euh, voilà, euh, je discute souvent avec ma sœur qui elle travaille dans un elle travaille beaucoup avec des millénioles, C'est marrant parce mmh. qu'elle a 42 ans. Mmh. Et elle, elle, elle adore y aller parce qu'il y a beaucoup de joie. ils ouais. rigole. Mmh. Et je me dis, mais ça, c'est top, ça. Mmh. Enfin, il voilà, y a plein de façons aussi de, de, de trouver un endroit où on est on éclope aussi mmh. parce mmh. qu'on est dans le bon milieu. Voilà, c'est ça. Vois, le, je veux dire, le terreau, quoi, mmh. sur mmh. lequel tu, tu pousses. Tu grandis, quoi. ouais. Et, euh, et il, est, il, est, il est bienveillant pour soi. Il nous aide à nous, à nous épanouir. Enfin... Ça, et, voilà, et moi, c'est vrai que le, la, cette liberté, cette autonomie, ça, me, ça, ça, voilà, ça, moi ça, ça marche pour moi.
0: Alors, c'est marrant par rapport à ce, le fait d'être entourée par des personnes positives mmh. et bienveillantes. Euh, J'ai parlé de ma copine Valérie, elle se reconnaîtra qui a euh, fait une reconversion professionnelle et qui s'est beaucoup aussi interrogée sur elle-même. Et qui a passé un diplôme plus un deuxième diplôme et qui a changé de boulot. Et puis alors là, au niveau bienveillant, c'est euh, là, c'est pas tout à fait ça. Et un jour, elle m'en a parlé parce qu'on se voit moins hein, puisque maintenant on est tous absorbés par. Euh, enfin, on est tous les douleurs que j'ai interrogés ils sont beaucoup absorbés par le nouveau boulot. Ils sont à fond, à fond, ah, à c fond. c'est cool. C'est enfin, très bien. Donc, on se voit moins, c'est bien aussi. Et elle me dit « Ah ben non, alors là, là où je suis tombée, là, c'est pas bon du tout. » Et alors je me dis « C'est quand même dommage. Tu travailles sur toi-même. Tu prends la décision de quitter un, un environnement, entre guillemets, toxique. Tu travailles sur toi-même. Tu paies des études. Tu avertis ta famille que ben, ça va plus être pareil. Maman, elle va être un peu par monse et par veau. Elle va devoir travailler à la maison pendant que vous faites les, les devoirs aussi. Ton mari accepte ça. trouve un boulot, c'est génial. » tu en veux encore plus, tellement c'est génial, et là, paf, tu retombes. Ça, c'est quand même dur, quand même, des fois. Donc, oui, le terreau dans lequel on... Il faut faire attention à où on met les pieds, mais des fois, on ne peut pas le savoir non plus.
1: On ne peut pas le savoir, parfois. Mais après, c'est ça, c'est vraiment important. C'est clair.
0: De toujours essayer de toujours bien s'entourer. Et si l'entourage n'est pas bon, puisque tu nous as dit que les... c'est... C'est ouais. toujours des cycles. Oui, ouais, c'est des cycles. Voilà. Voilà.
1: Bon. Et parfois, bon, bah, il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix, comme mmh. tu dis. Mmh. Tu as ta famille à nourrir et tout ça. Et euh, mais déjà, on a, en avoir conscience parce que parfois, on ne se sent pas bien. C'est ce qu'on disait. On ne sait pas mmh. pourquoi. Et mmh. parfois, euh, ce n'est pas nous. Hein. Ça, mmh. peut ça peut être vraiment qu'on est mal entouré voilà. et qu'on ne nous renvoie pas une bonne image mmh. et qu'on ne soutient pas. Et Franchement, le soutien, euh, c'est tellement important. Euh, moi j'avoue que maintenant j'ai compris ça euh, vraiment mais dans ma vie mais il n'y a pas une seule personne euh, qui qui n'est pas bienveillante je pense ouais, ouais. Euh, je, ou, si, ou si ça arrive ben je, je fais en sorte de Plus me protéger euh, là voilà, ouais. mais c'est en, en avoir conscience c'est hyper important ouais, ouais. ça Enfin, non, c'est pas toujours
0: nous le problème. Quoi. Ah bah non, c'est ça qui est On a tendance à se dire oh, ça bah beaucoup oui, quand vrai, on est hein. les bloomers. Non, mais j'ai voilà. un problème, j'ai un problème.
1: Voilà. Ben non. Voilà. <rire>
0: Donc, j'ai mar... marqué là sur ma feuille, aide le bloomer. Cela coûte émotionnellement, économiquement, psychologiquement aussi, parce que des fois, il faut aller creuser au fond qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous bloquer et nous ouais. bloquer. Ouais. socialement parce que des fois il faut sortir ouais. des rails et ouais. on se fait regarder d'une façon bizarre ouais. et forcément personnellement parce qu'on n'est peut-être plus la même personne qu'avant ouais. ouais. bref
1: c'est un gros investissement sur l'avenir mais il faut y aller quand même quoi ouais. 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 bah oui il faut y aller mais de toute façon quand on est enfin la perspective d'éclore de, de, c'est-à-dire euh, de, de se réaliser en fait, mmh. quelle que soit la façon dont on se réalise qu'on se réalise euh, voilà, parce que ça, ça, ça dépend de chacun en fait. Mmh, il y a des gens mmh. qui vont se réaliser dans l'amour, mmh, dans mmh. la, dans je sais pas, dans la famille, dans la le fait de construire, euh, dans le fait de gagner beaucoup d'argent, dans le fait de je sais pas, de de se dépasser. Enfin, il y a des milliers de façons de se, de se réaliser. Et on ne sait pas toujours d'ailleurs comment comment on apprend ça aussi, de ce dont on a besoin. Mais euh, mais de toute façon, la perspective de dire mais il y a un moment où je vais me réaliser et il faut que je je peux, je peux, je peux mettre en place les choses pour, pour me réaliser. C'est, c'est motivant. C'est vrai que ça, ça, a un coût. Mais de toute façon, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est pas simple la vie. Enfin, je non, veux dire, même est quand on n'est pas ouais. avec Blumeur, ouais. enfin, tout, tout a ouais, ouais. toujours un peu un coût. Un coup, ouais. Mais euh, bon, après, ça dépend comment on voit les choses. C'est un investissement aussi sur soi, tu vois. Moi, je pense que j'ai fait beaucoup de, j'ai fait appel à beaucoup de gens pour m'aider, ma, pour euh, que ce soit un thérapeute ou que ce soit, effectivement, un voyant. Ou, voilà. Des choses qui me faisaient du bien sur le moment. Et c'est un investissement, clairement. Euh, mais je l'ai toujours vu comme un investissement sur moi, quoi, mmh, pas que mmh. euh, financier. Mmh, tu vois. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais, euh, ouais, je pense... Et puis, je pense qu'il y, qu y a une vraie beauté, une poésie à se dire qu'on on, éclose plus tard dans sa vie. Tu vois, quand, quand je faisais le bouquin, je me suis mmh. vraiment euh, euh, renseignée sur euh, pas mal, sur les, les, des gens qui ont fait ça, euh, tu vois, qui, ont, qui ont eu des vies, qui ont fait mmh. des tas de choses, mmh. et puis plus tard dans leur vie, ils sont, tout d'un coup, ils ont trouvé leur truc. Et, euh, et, et c'est vraiment... Il y a une beauté, en fait, parce que, parce que ça veut dire que ça va contre, complètement contre l'idée euh, à l'encontre de l'idée que euh, tu vois, quand on est, quand on vieillit, c'est fini, quoi. Ouais, on se fane. Oui, voilà. oui, oui. Ça va complètement à l'encontre de cette idée, oui, c'est-à-dire oui. qu'en fait, euh, voilà, il y, y a de la beauté toute la vie, il y a du, il y a de la joie, il y a du, il y a de la réussite. Oui. Euh, tu vois, c'est chouette cette idée, en fait. Oui, oui. Je ne comprends pas pourquoi, mais pourquoi, mais tout le monde n'adore pas cette idée. Oui, c'est oui. tellement beau et, et c'est. Et c'est sûr, il y a dans plein de, je pense, dans plein de cultures, on, on respecte beaucoup plus d'ailleurs les, gens plus les âgés, personnes âgées. Ouais. Je pense que cette idée, elle, elle existe, c'est plus chez nous en mm -hmm, fait. Hein, mm -hmm, franchement, mm -hmm. on, on, on est tellement obsédé par le culte mm -hmm. de, de la réussite, de réussir jeune, de la jeunesse, etc. Voilà. Mais, mais prendre le contre-pied de ça, c'est vraiment, c'est hyper beau en fait, je trouve. Donc euh, voilà.
0: Ok. Et alors, euh, juste une avant-dernière question. Dans ton livre, tu parles du chemin de la croissance. Oui. C'est-à-dire, euh, tu compares euh, l'enfant qui grandit et par exemple, qui grandit, qui va à l'école, qui grandit et qui peut-être s'ennuie. Alors, on essaie de trouver une solution tout de suite à son problème. On lui fait passer un niveau, changer de classe, changer d'établissement, aller dans un établissement de musical parce qu'il chante tous les jours. Enfin, on trouve toujours une solution parce que c'est ouais. un enfant et qu'il doit s'épanouir. Ouais, ouais. Par contre, une fois qu'on est arrivé adulte, là il n'y a plus de solution. Ouais, ouais, tout Donc, tout euh, on y va au travail, on y va, hein, parce qu'il faut bien vivre, manger, faire manger ouais. sa famille. On déprime. On est un peu au fond du trou, donc on se rabougrit, et là personne pour proposer des solutions. Et alors, si on ne fait rien. Ben soit c'est la démission, encore là ça va, enfin encore ça, ça va, il y a toujours ce petit problème pécunier, mais bon. Ou bien c'est la dépression, ou bien carrément la maladie. Bon, je vais loin, mais bon, ça existe malheureusement. Donc c'est vrai cette idée de grandir, une fois que tu es adulte, c'est aussi une notion qu'on
1: n'arrive pas à palper ici. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ça, moi, ça me, ça me frappe, ça. Euh, et euh, pourtant, comme si on arrêtait de grandir une fois qu'on a atteint sa taille euh, d'adulte, mmh. tu vois. Alors que grandir, euh, on continue à... à à grandir toute, toute sa vie, en fait, je pense, ou à évoluer. Je sais pas si grandir, après, il n'y a pas de notion d'échelle, mais à, à bouger, à évoluer, à être dans le mouvement tout le temps. Et je pense que... Ouais, C'est vrai que moi, ça me frappe, ça m'a toujours frappé le fait que les enfants, euh, et notamment maintenant qu'on a vraiment la culture de l'enfant euh, un peu roi, hein, on, on observe vachement nos enfants, voilà, et, mmh. et, euh, et, et dès que on voit que il euh, y a une possibilité de croissance, on leur fait faire un cours de je sais pas quoi, mmh. on leur fait sauter une claque, mmh. voilà, parce qu'il faut surtout pas bloquer leur croissance, freiner mmh. leur croissance. Mmh. Et, et on, on fait pas la même chose du, du mmh. coup avec les adultes. Alors après, c'est à l'adulte de le faire lui-même. Mmh. C'est-à-dire que là, on a plus, il euh, voilà, mmh. il est adulte, donc mmh. il a plus mmh. quelqu'un pour, lui, mmh. voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, le système n'est pas conçu pour ça je pense, même s'il y, y a beaucoup de formations, il y, y, a, y a plein de choses en fait qui existent. Mais j'ai l'impression que euh, c'est pris un peu co plus comme, oh, oh là là, il y, y a un risque, je vais faire une formation, plutôt que, oh là là, il y a une opportunité de grandir, je vais faire, je vais faire une formation. Moi, j'adore, tu vois, quand je rencontre des gens à n'importe quel âge qui, euh, qui recommencent à apprendre un truc. Tu vois, l'autre fois, j'ai rencontré une dame, elle, elle se mettait à apprendre l'italien.
0: Ah, tu vois, comme ça, ouais. bon
1: mmh. voilà, oh bon, j'ai envie mmh. de faire ça, j'ai toujours eu envie, mmh. j'apprends l'italien. Et pas parce que, tu vois, elle va faire sa vie en Italie, mmh. parce, juste parce que mmh. c'est intéressant, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, ah, mais ça, je trouve que ça, c'est pareil, tu vois, là, il y a de la vitalité. Tu sens qu'il y a un, un truc euh, de vitalité, là. Mmh. C'est euh, juste parce que il n'y a pas de sens, juste j'ai envie de le faire. Euh, voilà. Alors, bon, pour amener à, au monde professionnel, euh, je trouve que. Euh, C'est fantastique tout ce qu'on peut faire en fait. Mmh. Euh, C'est vrai. Bon moi je, malheureusement j'ai je suis plus enfin malheureusement pas malheureusement <rire> mais je suis pas en entreprise ouais. donc j'ai mmh. un peu moins d'opportunités même si j'en ai quand même avec mon mon statut euh, je peux faire des petites formations et tout. Mais mais euh, mais a, on a quand même cette possibilité d'apprendre de, des choses de tout le temps c'est vrai euh, et, euh, et ça c'est il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier, ça, le... ouais. on pas oublier euh... ça même ouais. quand on n'est pas bien mmh. parfois apprendre, c'est ce que tu me disais tout à l'heure mmh. parfois juste se remettre dans un processus où on apprend, où mmh. on s'ouvre l'esprit non mais c'est euh, mieux que de prendre des antidépresseurs hein. ouais. franchement c'est <rire> un truc de fou <rire> ça te fait un bien de dingue mmh. Mmh. Et alors en conclusion je vais citer cette euh, citation mmh.
0: Euh, que j'ai trouvé, euh, je ne sais plus où, je ne pense pas que ça soit, je, sais plus, je crois pas que ce soit dans livre, Bon, enfin bref, je l'ai dit. J'ai cessé de me mentir, de faire semblant que j'étais quelqu'un d'autre que moi-même. C'est signé d'une lettre bloomer, J.K. Rowling.
1: Ah, c'est l'auteur la, de, de Harry Potter, Potter, qui est une oui. sacrée, elle, elle bloomers bloomer, c'est quand même dingue son histoire, hein. mm -hmm. ouais. mm -hmm. mais elle a quand même... Euh, Donc une... voilà
0: cesser de se mentir de faire semblant que j'étais quelqu'un d'autre que moi-même
1: Ouais. Ben voilà c'est ça et cesser de faire semblant c'est un gros gros euh, un gros mais on dit gros, ça comme ça sujet. mais c'est ouais, ouais, lourd ouais. comme sujet hein. c'est ouais, ouais, mmh. un gros sujet mmh. ouais, mmh. ouais, ouais, c'est clair on pourrait en parler euh, des heures
0: et alors juste pour euh, j'avais fait aussi une petite des, les bloomers célèbres ah ah non, c'est pas ça. Alors, attends, ils sont mais les célèbres <rire> euh, Ah, ils sont là. Alors, moi, j'adore, je l'ai relu encore dernièrement, Karen Blixen. Ouais.
1: Ah, Out ouais. of
0: Africa. Oh, magnifique. Montaigne, ça, ça vient de ton livre. J'ai ouais. découvert ça dans ton livre. Vera Wang. Oui. Vera Wang, qui est donc une styliste américaine ouais. et qui avant faisait.
1: Euh, ben je sais pas ce qu'elle faisait mais elle n'était pas dans le sport plus. elle faisait
0: pas du patinage artistique ou quelque chose comme ça je sais je,
1: je pense qu'elle a eu une petite carrière dans le patinage artistique et d'accord et okay. après
0: elle est allée elle est devenu... du côté de la mode ouais. elle a été fashion éditeur d'accord et après elle a créé sa marque Vera Wang
1: ouais. Harrison Ford Ouais, tu charpentier. Voilà, j'ai ouais. Caroline, ça on en adore. a parlé. Ouais.
0: Ça, ça vient de ton livre, Le ouais. Pape Jean XXIII.
1: Ouais, Le Pape Jean moi, XXIII. Moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Ben, moi, je ne connaissais pas, j'ai lu, lu juste son, cette partie de son histoire où en fait, il a été élu par les cardinaux euh, parce qu'en en fait, un, il cherchait un pape qui soit assez consensuel et qui ne mmh. fasse pas de vagues et tout. Donc, ils ont voté pour cet homme-là. Et en fait, à partir du moment où il a pris euh, sa fonction, mmh. il a été un des le pape, les plus, euh, euh, comment on dit, enfin, euh, il a changé énormément de choses dans mmh, l'Église. Mmh. Et en fait, il est intéressant parce que c'est un homme qui s'est révélé dans sa fonction. Parce qu'il y a beaucoup, ça arrive aussi ça. Mmh. Et c'est un super cas de l'aide bloomer, c'est-à-dire que on arrive dans une fonction et tout d'un coup, peut-être que c'est la légitimité, mmh, mmh. peut-être que c'est juste, ben, on a les moyens, mais mmh. tout d'un coup, on, on shine quoi. Mmh, mmh. Tu vois mmh. et, euh, et ça, j'adore. Et il a été hyper réformateur. Et, et c'est un pape, un, un pape. Euh, euh, important mm -hmm. euh, et, et voilà et c'est pour ça que c'est dans la case des Les bloomers
0: un, un acteur français françois berlien
1: ah, qui a eu de, connu du succès plus tard ouais. Ouais. assez tard dans sa vie après 40 ans ouais. Cézanne. ouais
0: alors je savais pas que Cézanne avait été enfin quoi il est devenu célèbre
1: à partir du moment où il a, il a... Enfin, a... la
0: montagne sainte enfin, victoire
1: en fait il a je crois qu'il a il a connu un du succès pas loin de pas, enfin à la fin de sa vie à la fin de sa vie et, euh, et ce qui est joli c'est qu'effectivement il a peint je crois qu'il a peint la montagne de Sainte-Victoire à la fin mmh. de sa vie mmh. et, et le mot victoire enfin comme Ah oui tu marrant, vois ouais. ça m'avait même ouais. pas tilté. Mais, ouais. Euh, ouais ouais je crois qu'il mmh. a il a c'est un peintre qui a plutôt eu du succès à, à la fin de sa vie alors qu'il a travaillé toute sa toute sa vie euh, sur son art
0: Ok, alors une petite conclusion, Alors les bloomers c'est aller chercher au fond de soi qui en est, mmh. même si ça prend du temps, même si ça fait un peu mal, mmh. essayer de ne pas avoir peur, alors on dit ça comme ça, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu lourd, ouais, ouais, essayer ouais. de ne pas avoir ouais, peur, ouais, ouais. fin de compte il faut accoucher de soi ouais. et ne plus avoir peur de se montrer tel qu'on est.
1: Ouais. Tout à fait.
0: Et là, il euh, y a 80% du boulot qu fait ouais. qui est fait et là, on peut.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et sur cette histoire de peur, juste, euh, euh, parce que franchement, euh, ça peut être terrifiant mmh. tout ça. Euh, en fait, euh, moi, ce que je me dis, c'est que euh, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup peur. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est que en fait, euh, la peur, de toute façon, elle, est, elle fait partie de moi. Et euh, j'essaye de la, de la gérer, de la, de la calmer, mmh. de la voilà. mais je pense que j'essaye de ne pas la laisser m'arrêter. Ouais. Mais je pense que c'est illusoire de dire qu'il y a un moment on n'a on a plus de peur. Enfin, mmh. peut-être que ça arrive à d'autres, mmh. moi j'en sais rien, moi ça ne m'a pas arrivé. C'est juste comment est-ce que je vis avec et comment est-ce que je, je la rassure et mmh. comment, voilà, tu vois. Mmh. Et, et, euh, et, et voilà. Je pense que c'est ça. Et, euh, et on peut très bien euh, éclore, même si on a. On flippe C'est bon, on peut éclore, grave. même si on
0: flippe. Alors, je te remercie, Catherine.
1: C'était super, cette
0: interview. Tu avais merci. plus de temps que merci je ne pensais.
1: Et <rire> alors, euh, bah,
0: super euh, invité d'honneur. On peut se revoir oh l'année prochaine, si tu veux. Euh, hein. bah, avec grand
1: plaisir.
0: On aura chacune bloomé euh, de notre côté. Exactement. Et je te remercie de la confiance que tu m'as faite. Juste via Instagram, ah, c'est très gentil ouais. d'avoir toujours répondu à mes messages. C'est très gentil et puis ben, voilà, et... il faut avoir confiance à la vie parce que des fois, des petits miracles comme ça se posent. Oui, tout à fait. Et, et, et ça... moi,
1: moi, je te remercie aussi de m'avoir contacté de toutes les belles choses que tu as dit sur mon livre et surtout, je te dis bravo pour ton podcast. Merci. Franchement, bravo. Merci beaucoup. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours une autre tranche de vie. À bientôt